0: Клапа, правим! Здравейте на всички! Това е пореден епизод на DevCast. Темата днес ще бъде образование. И в частност IT-образование, но и генерално ще си поговорим за образованието. Като гости са ни Светозар Георгиев, основан от основателите на Телерик и в момента активно занимаваш се с Телерик Академията която за последните uh, вече 11 години поправим ако бъркам, uh, над 58 000 души са се възползвали от uh, обученията и ресурсите на академията. Uh, също така имат и детски филиал, през който са минали над 12 000 деца от цяла България. Uh, другият гост, който сме поканили е небезизвестният Теодоси Теодосиев, Тео, който от а, нещата, които четох за теб в интернет, нещо, което най-ново ме впечатли беше, че от общо 11 златни медала, печелени от български участници на Международни олимпиади по физика, 7 са на ваши възпитаници. Е, това, е,
1: това е много устаряла, устаряла информация. Сега са от 14-10.
0: Така ли? Вече от 14-10. Трябва, трябва да введеш информацията.
1: Е, трябва да се актуализира тази информация. Не знам кой е в нас е там, но...
0: Ами, преди да, да преминем към, а, ще бъде супер ако кажат а, всеки един от гостите каже а, малко актуална информация за него с какво се занимава в момента, но преди това да представя и домакините. Росен Генчев, основател на BioSeq а, и един от админите на, на DFBG групата. Боби Симандов, general менеджер на VINE Engineering в България. Uh, пак е също така админ и аз Георги Иванов, един от основателите на Ново хайер, и така... Uh, давам долута на Доси да каже всъщност какво покрай теб ново, с какво в момента се занимаваш и после зарко да кажа две-три две, думи, че не съм сигурен, че, 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 че информацията е актуална.
1: Това, ново, това е нещо, което е предсказано преди години, преди 10 години идваха по мен неколу момчета от суперколайдер от Швейцария, притеснени, че няма млади попълнения. Хората да така, ще дойде време. В България ще има великолепни университети, лаборатории, училища, няма да има кой да учи в тях. В това време, кажи ли, че е че вече, в цял свят в световен мащаб има бяхството точните науки и света ще се плати за мързела. Единствено, което сериозно се занимава, с тези от далечния и е резултатът на лице. При нас, в много отношение, ние сме отличници на света, в неприятния смисъл на думата сме отличници, че българската образователна система резултат, не, са, не е обвързана на приходите, не са обвързани с резултат на изхода, а с бройката. За момента ние сме цивилизация на количеството, а не на качеството. Един голям мислител, Жак Катали, който е банкер, създател на еврото от Франция, беше казал още през края на 20 век, без че през 21 век най-ценният и най-скъпият продукт ще бъде доброто образование. Не просто образованието, доброто образование. В момента най-доброто образование според всички класации. На първо място са китайците от Хонг-Конг. Значи, в миналото Европа е била центъра на света, образователният център на света е била Европа. Благодарение на едно велико откритие, в Гутенберг създава книгопечатане, демократизира. Това е голямо демократизиране на знанието и благодарение на това Европа е завладяла целият свят. Сега в момента центъра се измества към далечния изток. И ако не вземем сериозни мерки, ще трябва да се платим за това. Ще останем просто в сянката на економическите тигри от Даречния изток. нашата образова... образователна система, която е държавната образователна система в момента, не може да отговори на тези изисквания. За сега, поради много причини, от които една е от причините е политическа, това, че парите вървят с ученик. Прите не трябва да вървят с ученика, се трябва да вървят да с резултат.
0: В е това отношение
1: все още има какво да се желая, то много има какво да се желая, за да промяна идеологият на идеологията на бъдещето училище. Е, аз продължавам да работя въпреки системата, напречно на системата, извън системата, и продължават нашите ученици да печелят медали, но това са единици. Просто като, като процент. На учениците, които се хват сериозно да работят, става все по-малко. Това е тръжната картина, че малко остатят ентусиасти, които искат наистина да работят на световно ниво. А, за да бъде едно общество достатъчно адаптивно при сегашните условия, е, трябва хора за всички нива. Например, хубаво да има програмисти на световно ниво, обаче предприятията имат нужда хора, които да им програмират работите. И се оказа, че няма. Няма кой няма кой да програмира помижените роботи. Това е едно по-елементарно ниво, но и него няма кой да го учи. Няма кой да ги научи тези неща. Ако си мислим, че можем като африкански държави, в Африка има държави, които на държавани си герпим от две кръстосени мочики и да сме пак в някакви лет на света, това няма как да стане. Значи Трябва в най-широкия смисъл на думата, първо да има фундамент, математически фундамент, защото мога да свидетел съм, че в една математическа гимназия 9 клас, две трети ученици могат да смятат дроби. Значи липсва е, в основите. Това е фундамент, фундамент, който се залага още в малки класове и нататък не може да очакваме чудеса. Като човек на точно наук, аз не вярвам в чудеса, просто вярвам в многото труд и то от най-ранна възраст.
2: А, Тео, и, а, извиняй, и, и, може ли са само...
1: Стоя академия Чилирих са а, подготвили 12 деца и това наистина е добра, добра новина и трябва да продължава с най-малките, поне това е моето мнение.
0: Да. А, 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 ми ми...
2: Само, Тео, а, извинявай, а ние от всичките тези неща, които споменаваш, искаме да ги засегнем в, а, в а, конкретика. Uh, просто идеята е да, да, да кажеш някакво неща, с което аз смятам, че и двамата от гостите абсолютно безмислено да се представят, но все пак uh, всичките неща, които те омаркира, ние сме ги нахвърляли като въпроси, те дойдоха и въпроси от, като комьюнитито и ще можем да, да, да влезнем в дълбочина всяко едно от uh, нещата, които маркираме.
3: Зарко, да кажеш ти някакво думи? Супер! Uh, да, разбира се, здравейте на всички. Uh, така, моите платеводни звезди в днешно време са се много променили от преди, може би, 2-3 години. Двата основни аспекта, в които влагам времето си от една страна са образованието, от друга страна предприемачеството. Защо образование? Защото, както и те оказа, това е дългосрочна инвестиция в добруването на, на една нация и нейната на конкурентна способност. И нашата цел с различните активности, които правим не само като телерик Академия, както с големи така и с деца и с другите колеги от подобни институции и въобще организации, които имат за своя цел да подобрят нивото на образованието, да запълнят дубки и да участват така в създаването на политики за бъдещето насочени към образованието. Целта ни е от една страна да дадем някакви конкретни практически умения, но по-важното е да върнем или да възвърнем любовта към ученето. А, както на големите, така и децата. Защото според мен това се загуби в последните 10-15 години. Любовта към ученето залинява. А, и аз съм изключително доволен, когато виждам, че нашите, макар и ограничени колкото можем а, а, стъпки и методи, да се събуди някакъв пламък отново от тези деца, защото това се пренася после когато се пораснат и дай Боже да бъдат подготвени за дни по-ефективни и така по-конкурентни а, граждани. А, предприемачеството е втория вектор, в който влага много, а, много енергия, защото отново то тренира поведение на инициативност и самосъзнание и желание за контрол над съдбата си, което мисля, че е пока като общество отново имаме много а, какво да, а, да, да напреднем по тази, по тази сфера. А, и така, това са двете, двете основни а, неща и ще се радвам да засегнем различните теми в дълбочина. А,
2: добре, а, аз ще почнем. Аз съм си нахвърлял едни девет точки, които а, а, не съм си ги смукал от пръста, и са много често разговори, които засягаме с приятели на бира и по темата. А, а, първият въпрос а, ще ви помоля да не сте коректни, мак- максимално искрени, нали? а, защото някои от нещата може би ще изискват и така по-остри а, виждания.
4: Де, Първот, политически коректни ли? Да,
2: да не, не е в духа на Девкаст. А, и, и, идеята, първият въпрос, който съм си нахвърлял, често спорим за него е да се сравни образованието пред а, предходната система, а, така начения социализъм, и сега, а, много често спориме дали всъщност е било по-добро или по-лошо. А, това, което аз имам спомен, защото бях на 11-12 години, когато нали, тази система беше сменена, е, че имаше повече дисциплина, повече ни гониха нали, да учиме. А, не знам дали това е добре или зле, не съм, вие, и двамата имате много повече експертиза от мене, но често се завърта тази тема а, това нещо, което също. Аз съм продукт на, на така начините системи от кръжоци. Бил съм в двореца на пионерите, където имаше курсове за абсолютно всякакви от ракетомодализъм до ботаника. И ми се струваше, че беше много добра практика, която после като че ли изчезна. А, но ще, ако може да направите един кратък анализ, сравнение между предходната и сегашната а, образователна система.
3: Добре. А, Тео, ако искаш ти да почнеш или аз, как да аз,
1: аз имам поглед от най-дълъг период от времето. Да. От всички присъстващи. Преминал съм през много неща. И моето впечатление е, че предишната система наистина имаше и дисциплина. Това е важно нещо. И световният опит показва, че резултатите са по-полосно на това, на дисциплината в училище. Там, където е най-добра дисциплината, Например, в цяла Европа, най добра, добра дисциплина имаме Германия. И най-силната економика е германската тя е локомотивът на европейската економика. Далечният изток, най-жестока най- дисциплина има в Китай. Аз бях в едно училище в Шанхай, където имаше електрическа ограда, ако пипнеш електросок и е въоръжена охрана. И абсолютно невъзможно да се кръщим от Когато ние бяхме ученици, наистина имаше много извинения, неизвинения, отсъствия, изключване за отсъствия, наказания. Е, началото на демокрацията се, може би по политически причини, се примахнаха къв поведението на учениците от училище. Трябваше да се направят, за да може да се смени системата, е, трябва да се поводорят за задръжките. Това продължи твърде дълго, според мен. Значи в най-демократични държави, обаче, работящите от дипно общества, дисциплина си дисциплина, аз съм бил в Холандия, където, там не се консутилизам, обаче в училищата има железерна дисциплина, училище без нито един присудник, с 1200 ученика и без честота. И дисциплината се подарят реда дисциплина от сами. Значи, дисциплина сама по себе си, то може да има едно талибанско училище, в което е голяма дисциплина, обаче нищо не се учи или да се научат само някакви догми. Е, най-важно системата да работи. Да, в предишната епоха, комунистическата епоха, е, аз давах най-голяма свобода на моите ученици. Въпреки системата. Е, тогава имаше железен ред, дисциплина, наказание, който не участва в на ведрена, гимнастика, но. Дах най-голяма свобода и моите ученици имах най-големи резултати. То беше в граница на системата. Е, системата беше мобилизирана до възможния предел по политически, по военни причини. А сега вече нямаме такива военни причини. Няма политически причини. Единственият стимул остава економическия просперитет. Но има едни рудиментарни такива явления, като които си ги влачим от тогава още. Като, например, лъжата в българско училище. Още от тогава се лъжеше. Например, в училище не трябва да има двойки. Не, не трябва да има двойки. Моето мнение е, че не трябва да има ученици, които да не знаят. Това е по-важното. И учител, който не пише двойки, ми дава за добър учител. Това също не е вярно. Още дядо Аристотел пред 2400 години е казал, че равенството е справедливост само между равни. Нарази също, е справедливо, само между неравни. Така че, за огромен труд, ученика трябва да получава огромна награда и за по малък труд трябва да се на място, където са според неговите възможности. Изобщо проблемът на нашето общество е, че още от стилистическо време, хората не си отиваха на мястото. Значи, възможно беше един човек, който няма никакво образование, да бъде голям началник, голям директор, голям управител и обратно човек с огромно образование, да не получава нищо или почти нищо. В система, която много хора с носталгия се изпомнят, е аз се спомням с не толкова голяма носталгия, макар че тогава съм работил, Не съм се отказал да работя за работи, от това, че не била справедлива. Имаше време, когато аз имах най-големите доклади в България с ученици по физика и получавах най малка заплата в математическа гимназия, просто защото добил сел трябва да има малко чувство да си гледа качествено. Имаше време, когато идва академик Кендеров, да е селекция от ученици в математическа гимназия. Едновременно идва един нужник, да отпуска туалетните. Бях в канцарето, когато му там, писаха им е, по фактура е, е, приходът, наричам, нали, И то поне да беше равенство. Аз го казвам, но карат да взе за едно и също време за работа, да е три пъти и половина повече приход, отколкото академика, един от най-добрите математици на България. Тази идеология още не е живяна. Значи, у това общество предизвикано си имаше някои предизвикателства, обаче имаше и недостатъци, един от които е обърната пирамида на опаки. Там в център на обществото се поставя неграмотният човек. Тъй че пролетарият, който е човек на изпълнителния труд. Не е важен изпълнителят поведение, той, който създава машината, високо машина, на която работи този работник. И тази идеология още не е живяна. На голяма степен не е живяна тази идеология. Има прогреса, разбира се. прогрес не може да се отрече, но още има какво да се желая в това отношение. Така че трябва да станем цивилизация на качеството, а не на количество е еколония, в която съм бил при 30-40 години, се оказа, го че изобщо няма синдикат, например, на учителите. Но всички учители до един се са само за една година. На края на всяка година се конкурс и ако дойде някой, който е по-добър от мен, то може да ме измести от моето работно място. Значи всички работят и то от такава степен работят, че да се готвят за конкурс. Значи всеки учител, който е от, на курса завърши, до този, който е пред пенсия, трябва да има готовност да може във всеки момент да защити своето работно място. Това е свободното пазарно стопанство. Ние още не сме научени да работим в свободно пазарно стопанство и само имитираме европейско възпитание и това е което ни достига в момента да бъдем конкурентоспособни.
3: Зарко, ти какво е по Ами да, ще добавя много накратко нещо, което така със сигурност ми е доста сериозен контраст прямо времето когато атомвие в училище и сега. Това е именно, че преди имаше уважение малко или много, но според мен доста силно към училището като институция и по-външ към учителите. Да бъдеш учител беше престижно, а, да бъдеш учител беше една абсолютно достойна професия а, и учениците, въпреки, че понякога естествено сме се страхували от а, някои учители, като цяло уважавахме учителите. В момента им чувство, че нито учениците, нито обществото, уважава учителите като една от най-важните брънки, които ни позволяват ние да вървим напред като общество. И това е видно от всяки гротески случаи на, на побоище на абсолютно липса на каквато и да е дисциплина в клас, тя е дисциплината е няма, защото няма уважение. И в резултат на това професията и по економически причини, но предимно от ниво на престиж е паднала толкова ниско, според мен че е абсолютно неатрактивна за, за, за млади хора и съответно в момента большинството от а, учителите, които още отстояват а, тази професия, са вече в а, предпенсионна възраст и ние а, ще се изправим и пред този огромен проблем, че след няколко години 5 до максимум 10, а, огромна част от тях ще се пенсионират. И то вако не се запълва долу добре, точно заради това, че ако щеш и на държавно ниво, и на обществено ниво, няма никакво уважение към учителите като такива и това, това е много жалко. За мен е абсолютно поправимо, но то води сред себе си и желание, и политическо, и законово, и квото иде, и наслагване на някакви семейни устои, така че да знаеш, че то човек, който е на дъската, не е някакъв падар, който да прави забележки за телефони и така нататък по цял час, а всъщност е дошъл да ти помогнат ти да станеш и по-добър човек. Имаме много хво да ваксаме там. Но това за мен е огромен контраст и огромен проблем в момента, защото той не е толкова бързо решим. Системата е доста инертна и ще отнеме години още преди да се върнем към някаква нормализация. Както нямаме уважение към други професии. И ние се базикаме често пъти и полиция и ли не. Фактът че няма уважение и, примерно, ако отидаш в държава като Штатите, отношение към полицаите нищо, че нали, има демонстрации, чат пат полицейско насилие, като цяло има уважение към, към тази професия, към тази институция, също и към учителите. При нас това още не е така и това е доста жалко.
0: Имаше един въпрос от към юнитито. Има доста академии за различни, различни тематични академии. Дали не
3: е време да се направи академия за учители? Абсолютно е нужно. Ние не можем да, да очакваме, че хората ще се самонаучат или най-малкото нямат нужда от подкрепа, така че да се вплитат в, в тяхната работа модерни и доказани методи на преподаване или да се експериментира с още по-авангарни такива, както един ученик, така и един учител може да се подобрява в това, което прави и е нужна някаква систематизирана организация това да се случва. А в момента имаме пуца в пловдив и не знам още какво и разчитаме на него. Ми не е достатъчно. А, ние с нашия така скромен опит на, на малък мащаб а, мога да ви я тестирам от първо лице, че учителите, с които работим за Детската академия, които са от цялата страна, ние имаме в 33 града школи, които са над 110 тази година, и правиме такива обучения за учители, това е един изключително позитивен експириенс. Хората са много отворени, идват, искат да учат, искат да споделят знания и после да ги отнесат обратно в класната стая. Тоест това, ако отново е въпрос и на държавна политика и по смислена методология, естествено, че е полезно и естествено, че е нужно.
2: А, аз съм си нахвърлял тук един друг въпрос. Наскоро гледах един много интересен филм. Същност, топ учениците в световен мащаб са от Финландия и Южна Корея. А, двете, двете страни сповядват коренно различна Образователна политика. А, в Финландия децата имат абсолютно либералната свобода буквално да влизат и излизат в час, ако, не ги, ако нещо не им харесва. Избират си учителите. А, има практически няма никаква преграда между учителя и ученика. Те са като, буквално като семейство а, много така интересно. Децата отиват с удоволствие на училище. От друга страна е месомелачката в Южна Корея, където те от най-рана възраст се вкарат в една конкурентна среда. А, и е просто точната дума е месомелачка. А, учат, знат, че ако не учат, не, не върват по дървиниския модел нагоре по стълбата, а, ги чака фабриката. А, и е, а, интересно ми е, често сме си говорили коя от двете концепции Практически в новия свят, това, което Тео засегна, нали, че а, азиатския тигр се събужда, а, можем ли също с нашите либерални концепции да се противопоставим на тяхната дисциплина? А, нали, малко абстрактен въпрос, но имам усещането, че креативността не може да се прави в стрикна дисциплина. Нали, а, а, трябва да имаш свободата да, да мислиш, да взаимодействаш, да не те е страх. Да се провалиш неща, които мисля, че в азиатската култура се минус. Те са много добри в подобренията, но ако погледнем фундаменталните, примерно, открития, не мисля, че са чак толкова силни, колкото все още е. Тоест, нека, нека да го да, да систематизирам супер прост. Има ли какво мислите за тези два пъти на образованието? Този, който е либерален и този, който е свръх натоварен?
3: Аз много бързо мога да си кажа мнението, защото имам доста така добре изразено мнение. За мен екстремите не са, не са добра практика и особено екстремите с които така се иллюстрират и в Южнокорейската, и в Японската система, може би в Китайската на абсолютна месомелачка, която води до себе си до сериозни емоционални и психически щети у хората, ако ще има висока доза на, на самоубийства в Япония, нали, гледали сме филми всички и така нататък. Тоест, за, за мен това е някакъв дисбаланс, който чаква в такъв екстремум, не мисля, че, че е добър. В крайна сметка целта, а, атестата за, а, за успех в живота не е това да си успешен академично, а това да си щастлив, щастлив да се реализираш добре, да, да, да имаш познания, и паралелно с това да може да живееш като един нормален човек, да не си в казарма от първи клас или от детската градина. Сега, обратния, пълната свободия, защото ти каза, нали, у нас е много либерално, у нас има свободия според мен. Може да има либерални аспекти, които са съобразени и с, ако щеш, възрастта на децата и просто с по-модерни похвати за, за учене, да в случището на моите деца, така до по-късна възраст нямат оценки, които ги сравняват спрямо техните съученици, а по-скоро системата на оценяване цели да набележи какви са техните пропуски индивидуални и те да състезават със себе си, а не толкова отново кой има двойка, кой има шестица и да има просто едно гонене на оценки. Това е едно. Второ, okay, окей, ти може да имаш, да не си подреден на, на чинове, точно като в казармата, може да, да имаш методология, която по-добре да отговори на динамиката на едно дете, което примерно е в, в четвърти или в пети или в шести клас. И, и има доказани системи, които, които така са по-различни спрямо това да речеме, което аз съм изживял, когато съм учил преди 20 години и 30 Така че, според мен, интересни и доказани методологии, които по-скоро успяват да позволят на децата да абсорбират знания, фундаменталните знания, които са им нужни, не просто да запомнят информация, защото цялата информация им е в телефона, същевременно да се развиват в посока умения, решаване на проблеми и прилагане на практика на това, което са учили. И едновременно с това да бъдат деца и хора, а не затворници а, или като в казарма непрекъснато да се подстрои, за мен е някакъв по-добър вариант. Тоест азиатската система ми е, ми е странна, непривична и според мен прекалено екстремна. Финландската по-малко екстремна, но, но в крайна сметка нали, и тя за мен не е абсолютния път напред. Трябва да, има, трябва да има някакъв ред и дисциплина, но, но трябва да сме както ученици, така, така и хора. А не войници. Това е моето мнение малко беше по-дълго, отколкото исках началото да го сумаризирам. Тео, какво Това. ще казваш ти?
1: Това е много сериозна тема. И имаме примери, например като Сергей Каралев, който бил е друг катожник. И той бил в някакъв катожен научен институт, където шеф е му било тук, също е бил Туп, който също бил каторник. И този човек успява да изкара първите хора в космоса, <с Dieses> първи снимки на обратно страна на Луната и така нататък. Значи, оказа се, че ние живеем в общество, което имаше каторгонически научни институти. Идеята е била такава, че един човек, като работи в един нормален научен институт, има интриги между колегите, спорове любовни афери, като го затворя, където няма никакви любовни афери, работа е много по-успешна. Ако си искаме успех на всяка цена, най-конкуренци са точно тези, които наистина са откъснати от целия живот и работят при катожни условия. Но моето мнение е, че никой католика не може да кара човек да бъде толкова много, колкото сам би се натоварил под нали, емоцията на социалници си мании. Човетът принадлежи на маняците. И ние първо трябва да успеем да направим и да мотивираме децата, което е просто задача. Защото едно дете, което гледа аватар, трудно може да го чудим с нещо, но направим да направим, че някаква тема. Да се сериозно, да занимава с наука. И второто нещо трябва да предпазим децата от разрушителни идеологии. Защото наистина живеем в един свят, на който е подложена постоянна агитация в холивудски стил. Те всичко се успява с насилие. Първа кръв, втора кръв, 99-та кръв и така нататък. И в една такава агресивна среда е един човек, който не е агресивен, изглежда, за страна странен, ако не е лут. Но това са хората, които действително движат и хранят света. Свети Никола Тесла, който изразна е в семейството на свещеник, в местата ми била дослужи от тежкия физически труд, Прекосява океана с един празен кофар, откраднал му багаж, който му някак не реши интеграла в кофара му. И това е един от най-големите благодетели на човечеството. Днес той успява да съдява си правен електродвигател, померя топ електросписителни мрежи и заедно с Джордж Уестинхаус спрят първата електроцентрала на Ниагарския водопад. И в 1897 година показват на изложението в Чикаго електрически локомотив. Те, това са хората, които движат и света. Те не са звяри в Каторга но са били просто скоро манячени на тема да направят нещо велико. Така че, още Сократ, който е многократно силен от Айнщайн, Сократ е казал, че главата на ученика не е кофа, която трябва да се напълни, а пак пакъл, е който трябва да се запали. Значи, добият очи за този, който успее да направи нещо ясно на децата, да им посочи светли примери, да ги запали на тази тема и да. Да кара малко дете да работи много повече, колкото би работил на каторга. Защото, когато детето го да възприема да като игра, то е в състояние от 18 часа на ден да играе, да не се умори, да не се разболее. Това е начин да кара човек да се натваря толкова, колкото нищо един надзирател не може да го накара да работи толкова. Наистина, на свободният труси е нещо велико, много вдъхновяващо. Но, за съжаление, има един идеологически фон. Който може да бъде фатален. Сегашните са имат прекалено много изкушения, включително и в IT пространството, които ги решават от възможност за развитие. Ние правим една лагеря школа на базата на професор Минко-Балкански в Оряковица, където има от една голяма българска фирма, телекомуникационна компания. А, Това, казва, Вател, е, няма. Е,
2: казва е, и въобще, е, не? въобще не се притеснява, няма, ням, сме някаква медия, нали? Ти, е, фирмата, която да. помага. Няма никакъв проблем и, да се споменава.
1: Идват, идват деца от 100-и клас до 7 8 клас. Идва едно детенце, което е 3 за 4 клас, бяло дете, учи в Софийско училище. Това дете цял ден играе на таблица убий срещу кръци и се оказа, че децето не, не може да пише, не може да запише името. Значи не всяко занимание е градивно. Това дете играе електронни игрички само убий срещу кръци. Според мен, децата трябва да бъдат предпазени от това нещо. И това съм казал много родители, че ако скрият телефоните на децата си, ако не им купуват просто един модерен съвремен телефон, автоматически успехне се едини с две б- единици нагоре. Има твърде много неща, които грабят времето на детето. Защото специалистите по голям профисил на са доказали, че едно дете, за да може да израсне интелектуално, да реализира възможности, трябва да изхода 20 000 часа като трябва да се научи да чете колкото може по-рано, желателно още на 4-5 години да се научи да чете. До 9-ти клас трябва да е получил поне 1000 книги, по 600 страница едната, да натрупа понятия на апарат. И много да се занимава с точно науки, Не само с математика, физика, химия, биология, технология и всякакви, това трябва да започне още до най-ранно детство. И особено в ранните години, когато протая съзнанието на лице са широко отворени. Значи, задача на учителят е. Напред, така, че, да не е скучно, да им бъде интересно, обаче Телефоните трябва да се заброня с закон в училище. Значи, ако искаме да имаме една успяваща държава, трябва да има някакъв металотрасас на входа или там <сък> генератор на бял шум, който е представят време да работи, да убива всякакъв интернет. Интернет няма място в училище по време на учебните занятия. Това е моето мнение, че ако искаме децата ни да успеят да се направят 20 000 часа по-американската формула трябва да ги ограничим удоволствията им. А не както един ученик в седми клас, на който им разказвам на тия 20 хиляди часа как трябва да се работи на каната, и се надига ученика и пита а личният ми живот? <laughs> значи, ако един ученик в седми или 9 клас започне да, да мисли за личен живот, значи няма никакъв шанс. Абсолютно никакъв шанс да направи конкуренция на китайците. Китайцът няма личен живот. И затова успява. В миналото се говореше, че българите били втори след евреите по интелигентност. Миналата година Международната олимпиада по физика беше в Израел. Това е последната реална олимпиада, проведена в реални условия. Тази година беше онлайн проведена олимпиадата. На последната Международна олимпиада присъствена евреици дават задачите. Най-интелигентният народ в дава дава задачите. Би трябвало тези да са първи, ние да сме втори. Нито едното играем, нито другото играем. на първо място китайците са 5 медала, защото на второ място коресите също, без златна медала, обаче нямат абсолютен праведенец. Това, което е малко споменахте колко много се трудят по неодарения изток. Отборът на Съединените Американски щати беше след отбора на Виетнам. И в първата десятка, десятка единственият бял отбор беше отбора на Русия, който е на трето място. Е, те все пак имат традиция още от време на Каралев и, и Туполев. Нали? Това е отношение, Това е тази католическа система, итирамето по тази система, така че той успя да се намеси в класацията на азиатците. Така че наистина има по какво да се работи, има за какво да си мисли. Наши лица, според мен, трябва да им бъде създадена атмосфера на щастлив колектив, който обаче се върши творческа работа. И да избегнем това, което и в Америка е болестта в момента, когато Тръмп се опитва да я обаче май няма да успее. Много, много хора се опитват да му пречат да върне нали, на американците творческото начало, защото през 100 години мечтата на американците била да станат. Томас Едисон, да стане Хенри Форд, да направи велико откритие и да забогатея от това, сега мешката е да осъдиш някой богат човек, да му вземеш парите. Бях на госа на 5 години в Америка и говорим през някакво голямо там учреждение и ми показват как някои баби мият пода и веднага се намират няколко нега, които се автурна, да се похлъне, да падне, да просто да се чупи нещо, да може да съди компания, да съди фирмата, да подруге тази сграда. Това е и ефекта е, че китайците ги изпривадват. Тръм се опита да спре това е чудо, обаче е трудна работа. В китай няма такав идеал. Там идеалът е да учиш. Там се учи жестоко. И това съм го разказал друг път, как бях в едно училище в Шанхай, под на нашата продумачимеща с гимназии. И това училище бяха събрани ученици пред последна година. години, бяха абитуриенти от всички профили. И информатика, математика, физика, химия и биология. И процес на лекцията, която трябва да изнасям там за единната на физиката, Имаше задача, които са да съставят диференциално ранение и на интеграл. И се оказа, че всички до един, включително китайските Биологическите парадолки, съставиха диференциалното ранение и решаваха на интеграл. Наш това е резултат, не е там, но не е система, в която наистина тя е работеща система. Но е система, работи и е конкурентоспособна. Е, ако в света се отмени конкуренцията, е друго нещо. Обаче никой няма за нас, да мине специално задача да отмени свободната конкуренция. И затова ние трябва да направим един компромис между, първо, в трябва да има ред, както в цяла Европа и училище има най-много ордунг. там има ред и дисциплина. И германската е економика е водеща в цяла Европа. България има най-малко ред в училище и сме на последно място в Европа. Смятам, че тук има някаква корелация, че това не е случайно явление.
2: А, много, много добър... А, а, това, което казваш, Тело е много добър а, а, мост към следващия ми въпрос, а, който също много сме спорили и то е а, в, в един клас слабите ученици трябва ли да се хвърлят извън борда и да се правят, как да кажа, спартански, нали? т.е. най-добрите да се, а, да се правят супергерои, или трябва всичките да върват заедно, пък тези, които са по-добри да помагат на по-слабите ученици, защото нали, чисто дървиниски погледнато може би по-ефективно нали, да направиш от цяла България да вземеш примерно 200 човека, които да са топ категории, да ги направиш хора, които са потенциално Нобелови лауреати, но... Дали това е не е по-добре да имаш 10 000 човека, които са на, на добро ниво, отколкото да имаш 100 свърхуни и цялата, цялата образователна система да е фокусирана върху тях? Често, често спориме върху този въпрос и ми се ще да, да чуя вашето мнение.
1: Ами, аз мога веднага да отговоря на въпроса. Да. Значи. Дали да са малко, които са сериозно подготвени, всичко ги... Останали... Имах един директор преди години, който казваше хвани 5 човека, готви за Олимпиада, но останалите им пиши 6 и не се занимава с тях. Така. Е, в момента, в момента има една държава Нидерландия или Холандия, как сме свикнали да наричаме, която има по-голям брутен продукт, отколкото Русия. Значи, малка Коландия, Малка Нидерландия е по-голяма економическа сила от Русия, която е държава континент с колосални природни ресурси, с много интелигентни, много интелигентни ученици, работеща образователна система. Обаче, кое е характерно за Холандците? Сегрегацията. Перманентна сегрегация. При много години бях на една конференция, в която беше директорска, може би е от малкото учители на тази конференция. На която се оказа, че там в Улания нямат постоянни паралелки. Там за първи път видях класна стая, в която има 25 МакИнтоша, тогава бях най-добрите компютри, от селско училище до голямото градско училище в Утрехт. Стандарти ини същи. Накрая на всеки час има тест по всички предмети. Резултати от теста отиват на дискета на директор, Тогава дискета бяха големи като грамофонни плочи. Значи една голяма грамофонна плоча. Дискета. И от директор резултати отиват от при родителите. Но кое е по-интересното? Накрая на всеки месец се прави класация и. Най-добрите ги събират в една паралелка, най-старите ги събират в друга паралелка. Има други средни възможности. Работи с всяка паралелка според възможност на учениците. Ако някой пак напредне от изоснаните, ме го при по-добрите. Ако добри някой изоснаните, го меса при по-изоснаните. Всички заедно само, че са по физкултура. Там цели випус работят заедно, заедно играят общо някакви спортни игри. Значи, това е едно общество с на полезно действие, коляшка на 100%. Данащата система в Кулан е такава, че ако работи само семейна фирма и без никакви външни работи, това е най-малък процент данък. Беше там 10-15% данък. Колко повече работи се наймаш, толкова расте процента на данък, който плащаш. Големите фирми, такива като фирми, за да речем, плаща 60% данъци. Общество с капери, конец към 100%. Значи всеки да си попадне на мястото. Хората се раждат различни. Децата са много различни. В огромна степен се различават възможностите на децата. Порождене, преограничен материал. И затова интелигентните общества ги сегрегират. Например, в Германия е голямо напрежение до 4-5 клас и след това вече го изпращат с неговото училище. Имат такива, които са показали данните и тестове, четия да се десават от голяма коефициент на интелигентност и те от тези училище, което ще учат в университет. Доги изпратват за наичистки училища, а ние се опитваме всички ученици да получат някакво единосредно образование. Ами, това е просто от прагматична гледна точка, не, това е контрапродуктивно. Значи, герман... Японски също, в Япония има 650 дипломи. И още от едно дете на три години, майка започва да го обучава и първа е борба за елитна детска градина, после бъл... Бъл... Детска ясов, елитна детска градина, елитно училище и така нататък. Значи има различни видови и степени училища. Всеки си попада на неговото място според неговите възможности. Интелектуални и емоционални. И затова е много важно в едно общество, да бъде доброто общество, са необходими хора за всичко. Не може да направи общество само от академици, от професори. И трябва онзи, който си по него, всеки според него се възможно да хваде на него от място. И най-големи икономически сили в света, за тощо ти офиса, които успеят да направят разделението. В момента Китай е огромна економическа сила за това, защото никой не пита ученика, какво иска да стане. Учителите, буквално там се боготворят, боготворят се учителите. Я последно четох един вестник Китай днес, който казва, че в Китай, учителите се боготворят от ученици и от родителите. Но, те постоянно правят изпити, тестове, определят кой ученик за какво става. И никой не ме пита какъв искам да ставам, определя къде, Аз за какъв. Аз, аз ставам за река, някой друг става за офицер, друг става за инженер. Но важно е човек да се попадне на мястото. И да има възможност обаче и за корекция. Както е при коланците. Значи в Коландия понякога е бил изостаналите, обаче напредни, ме го пренапредналите. А когато е бил изостанал... Еритокрация. Да. Значи, перманентна сегрегация. Перманентна сегрегация има при тях.
2: Аз В... Тя Тя
1: съм привърженик на тази система. И естествено, малка Нидерландия е по-голяма економическа сила от бившия Блиг СССР или сегашната Русия. Просто економически за... резултати.
2: Как Зар... Зарко... Зарко, какво мислиш по темата? Интересно ми е твоето мнение.
3: Да. Ами, чисто прагматично съм склонен да се съгласи, защото това е единствения начин, по който ти можеш да държиш по-напредналите ученици а, заинтересовани и непрекъснато да се стремят да се надскачат а, и съответно учениците, които имат нужда от помощ и изостават а, такава да им бъде оказана. Много е трудно в една смесена група ти да имаш такъв ди, 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 диференциран подход и може би точно това, което Тео описва до някаква степен а, или до пълна степен успява да, а, да резултира в такъв диференциран подход. Сега до някъде Нали, с напредване на, на възрастта. Вече, когато говорим за гимназии, после университети, особено в по-големите държави, а, по, по, по естествен начин има някакъв такъв вид сегрегация, защото тия, кои си тотална дупка, трудно ще приемат в Харвард или в MIT, Си седиш в Community College в твоето село и си щастлив. Това ще караш камион, то някой трябва да го върши и това, както каза Тео. Така че това се получава, но но наистина, според мен, трябва и не е обидно в това да бъде някаква по-открита и обществено възприета система, защото нужните са различни, хората са различни и за да можеш да изцедиш максималното от всеки един човек и трябва да имаш сегментиран подход към него. А това няма как да стане, ако всички са мерени с един аршин, усредно, средно, единно више, единно не знам си какво и няма значение какво физик, какво излиза, всички сме еднакви. Не е лесно да се постигне, но, но би могло да се постигне и, щом ми е добри примери, те трябва да се следват. Така че и аз съм отворен за, за такъв подход. Няма нищо обидно в това. Сега трябва всичко да се прави с съответното уважение, както те оказа да има възможност да прескачаш между нива, а, но в крайна сметка, когато си е някакво ниво, ти си на това ниво и няма нищо лошо в това. Ще бъде насочен към те подход, който ще ти помогне ти да станеш по-добър или ако нямаш амбиции да ставаш по-добър да си си доволен на това ниво а, Окей супер. Следващият
2: въпрос е супер фундаментален доста, доста хора го задават особено хората, които изповядват да кажем по-либертарянските по-либерта, социално економически концепции Как виждате бъдещето на образованието? Изцяло частно, изцяло държавно? Някаква микстура между двете, защото виждаме примери в двете посоки, които са и лоши и добри.
3: Еми okay, аз мога да почна на, на бързо. За мен, докато имаме държави, държавата има отговорност към обществото си и това е да, да даде някакви фундаменти, както а, от към образование, така и към други а, социални услуги. Въпросът е, че за да има едно. Държавно образование е някаква смислена форма, то трябва да е плотна стратегия. Както Тео нали, много добре цитира примерите от Азия, друг чудесен пример за много бързо реализирана държавна стратегия, това е Сингапур, която претърпява абсолютна трансформация за 50 години има няма. Когато образователната политика е плотна стратегия, тогава може се постигна чудеса. Въпросът е, че специално у нас политиката се движи от това а, най-малко хора да разсърдим, защото целта ни е да се харесаме на всички, да сме на власт, а пък сме на власт за да забогатеем. Не сме на власт за да служим на обществото както трябва да бъде, а сме на власт за да забогатеем. Това също времено, т.е. в резултат на това, всякакви всяка възможност за преследване на политика, за преследване на стъпки, които биха разсърдили доста хора, е почти, почти отсъства и то е видно нали, и в, в нашата държава и в други, нали, защото тук се има да се балансират нали, цели и чувства на, на учители, на ученици, имаш намесени синдикати, има економика за цялото нещо. Със сигурност ще има разърдани, обаче ако кажеш, окей, ние като държава искаме да сме тук, това за да стане и то ще стане не след една, 25 5, 10 години, трябват да тия е стъпки. Да, ще има жертви по пътя, обаче в името на голямата цяло трябва да го направим и аз поем политическата отговорност да разсърдя няки хора, обаче да го направя, защото това е правилното. Ако имаме такова управление, ще станат нещата. Ако имаме такова, каквото имаме сега, получаваме това, имаме сега. Това е от мен, на
1: Ами, <си> картината наистина е такава, че трябва да се някакви решения, които от които има много сърдици. И това съм го казвал, включително на хората, които са най-висока властта, на министри, не един министър, че този, който направи истинната реформа, трябва да е готова да забори следващите избори прекалено много недоволни ще има. Наистина ще има прекалено много недоволни, бъдат, трябва да бъдат прекалено болезни нещи, мерки, които трябва да се вземат, но не може да продължаваме до безкрайно, защото никой няма да ни чака. Никой няма да ни чака да, се, да минат години, векове, да се сменят поколения и така нататък, чак тогава да седим какво трябва да се направи. И едно общество, може да бъде богата, ако има голям коефициент на полезно действие, значи, за всички нива да си има хора. И наистина, най-продуктивна е тази идея, че трябва да има сегрегация. Имам един познат доктор Хофман от Кумболто университет в Берлин, който е доктор на науките обаче си на като електротехник. И в това не вижда нищо лошо. Значи напълно естествено, че го да успеем човека, че той не е, не е за професор, не е за академик, той е си електротехник и е щастлив в дър Значи тия всички амбиции, че от всеки става всичко, трябва да се преодолеят, трябва да се избегне това нещо и да станем една нормална държава, в която всеки си отива на мястото. Но процесът ще а... бъде болезнен.
0: Според вас защо не виждаме политическа воля за реална промяна в образованието?
1: Ами имаше един професор Тодор Танев, който беше министър на просвета, с него сме си коментирали тия неща. И обаче още преди да започне да ги прави, беше, беше изчезнал там от, от хоризонта на Министерството на просвецата. Там е голямо текучество. За дългосрочна политика трябва да се гледа с не, не за 3 години напред, а до 30, 50 и 300. Иначе нямаме шанс. А истината е, че ние имаме генетичния материал, значи имаме децата. Продължават да се радват такива деца, които чрез златни медали по Олимпиадите. И тази година имаме такъв, и то е най-малкият във българския отбор по физика. Значи, не са всички избягали, много хора си мисля, че уници избягали на Запад, се са остана само глопасти, ами не сме само глупасти тук. Мисля, че все пак и ние можем нещо да правим. И от нас има какво да се получи света, но просто трябва да го масовизираме това нещо и има политически решения, които са болезни, но трябва да се вземат наистина.
2: В този ред на мисли Михрумва следният вектор. А, Uh, Същност, може би политическата система, както е в западните общества, която на 4 години хората гласуват, не е много ефективна за прилагане на такъв тип реформи, защото никога политическа партия няма да си направи ханхири, uh, 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 правейки някакви реформи, които, които да и... Uh, практически да, и, за, да загуби изборите и да дойде не на конкурента, която абсолютно законно може да ги отмени. Uh, може би в този... Uh, в момент се виждат uh, предимствата на по-авторитарните азиатски общества, където всъщност такава, такава система просто липсва. Нали? Защото там uh, те изготвят концепция сен спокона за 3-4 години напред, без да се притесняват от някакъв политически натиск. Uh, това е просто нещо, което ми хрува в връзка с вашите разсъждения. Не съм много сигурен дали е правилно. Uh, Би да, си си... Така, не...
3: Да, със сигурност имам по-чето това разсъждение, защото при нас точно хоризонта винаги е 4 години най-ново, ако не се свалят преди това. А, и, и, и както казах, мотивацията и желанието за правя нещо по-дългосрочно и по-болезнено не е присъщано на едно такова положение. Освен ако няма, така а, в цялото общество възприята идеята, че наистина това е правилното нещо и реално тези мерки няма да доведат до свалянето ти от власта обратното въпреки, че са болезнени, но това отново изисква доста широка и трудна комуникация и тя и не става бързо, за да убедиш нали, обществото, че пътя напред е такъв. Не, но не е лесно. Умаше е един интересен въпрос за бизнес-модела
0: на образованието в момента и дали не трябва да се промени по някакъв начин. И конкур... в частност от беше насочен към академията, какъв е бизнес-моделът там. Като преди това ми се искаше да направя една съпоставка с Финландия и там бях чел като една от основните причини според финландци защо образованието им толкова бързо е дръпнало напред. Те са забранили частните училища и са вкарали принципа, географския принцип за приемане на ученици. И Изответно това нещо е стимулирало хората, които са с пари и възможности да почнат да инвестират в локалните си училища вместо да праш децата си в една селектирана група от частни училища, защото просто един, че детето им ще учи в кофти условия. И така всички училища са дрътнали много. Какво мислите ви всъщност за, за тази част и финансирането на образованието?
3: Да, ами, да, интересен е този въпрос е, интересна идея, не се бях замислил сега, факта, че съществуват частни училища, дали, дали цялостни училища или, или академии, говорят, че има някакъв вакуум в системата и то естествено по економическите закони бива запълнен. Аз бих бил най-щастлив, ако нямаше нужда да, да има организации като телери академия, софтуни и всички други академии, но за съжаление нужда има, така че ние съществуваме. Интересен е механизм, който ти описваш, защото наистина необоздания, капитализъм не винаги създава най-правилните решения за едно общество и особено когато говорим за системи с така дългосрочен ефект от образованието, там, там е ролята на държавата да, да играе ролята на някакъв коректив, както да дава възможност на, на хора и деца, които, да речем, нямат економическата възможност да, да получат дадено образование, да го получат по някакви такива механизми, т.е. да не е най-доброто, най-скъпото. А, така и да не, да не се позволява най примерно економически ефективния или така иновативен модел частен да, да води до деградация на това, което е цялостно налично за обществото. А, така че а, според мен, що се касае до образование, отново бивайки инертна а, стратегически а, значима а, сфера от обществото, държавата има много сериозна роля и политиците имат много сериозна роля и никакви частни институции не могат да изземат а, или да решат проблемите, които може единствено държавата да реши. Те могат да стимулират държавата да действа по-бързо, те могат да и да тестват разни модели на, на по малък мащаб, които после се взаимстват и приложат, но, но не може да се очаква, че решението, а, тоест, че проблемите на обществото и на държавата ще бъдат решени от а, частни организации, независимо колко големи и успешни са те, както да речем, в най-развитите държави. Виждаме, че всъщност дадени университети могат да бъдат изключително така определящи за дадени райони. А, иначе... А, Бизнес модели, те са чак толкова интересни. значи имаме два вида клиенти. Едните са а, хората, които учат при нас, като тук а, за децата съвсем отделно, защото там е изцяло нон-профит организация, там е фундация, т.е. там бизнес модел няма. Всичко се прави а, безплатно с помощта на, на обществото, на компании, на организации, на индивиди, които даряват средства, за да се сформират школи и страната. Колкото до другата академия, която дава възможност на, на, на хора да стартират тяхната първа работа в IT сектора или пък да, да надградят своите умения, там има два вида клиенти. Едните са хората, които учат, другите са компаниите, които а, черпят този, а, този интелектуален продукт. Така че ние имаме бизнес-модел, който съответно, тъй като доставяме стойност и на, и на двата вида участници в системата, очакваме да, да получим някаква стоеност, че заплащане от двата, от двата участника. Като естествено, а, ние сме намерили механизъм, сме уредили механизъм така, че за хората, за които сега стартира работа, то финансов товар да не се ствари в началото, а по-скоро да е разтрочен във времето, след като почне работа и вече могат да си го позволят. А, защото не, не е честно и неоправдано е и ами той не работи да очакваме, че нещо случи в началото. Така това е бизнес модела там нещо, кой знае колко интересно, интересно няма. Но по-важното е това, което казах в началото. Частните организации могат да попълнят някакви дупки, но стратегическия, дългосрочния интерес на държавата и стратегическото оформяне на образователна система е роля на държавата. Прекалено, мащабно, голямо и дългосрочно, за да бъде абдикирано от тия, които ми управляват. И само да симулираме някаква дейност.
0: Сео, по е по
3: ами, Моето мнение е, че трябва да има частни училища,
1: освен държавници. Значи има една базова подготовка, която трябва да даде държавата. Обаче частните училища трябва да бъдат сфинансирани е, с... Понеже всички, които си спрашат деца за частно училище, те са одноклопатци. Значи имат право на една сума за деците, толкова колкото дават на държавното училище. Трябва да само разликата в цената между двата вида дава нещо по-качествено или в някои отношение е по-качествено, отколкото Държавното училище. Е, така че аз съм проник на двата вида училища. Държавно трябва да стежи на мястото и частно трябва да се върши работа, но стандартът трябва да бъде и същи. Един мой възпитаник работи в Германия, Митко Ангелов, и в техния град богати хора си пратили за частно училище. Една година нито един абитумент не получи диплома средно образование, просто не покрива стандарта. Значи германският учител е достатъчно честен. Да може да пише на детето на милионера двойка и да не му даде диплома. Е, когато нашият изцел има моралът, за да пише двойка на детето на богатия човек, е, тогава наистина ще бъде поставен на равни начала. И дипломата ще си живе еднакво. Е, при нас е голям проблем с, този, с, вече, с това започна, с оценяването, че оценката от са диплома абсолютно нищо не гарантира. Е, значи съвсем друго е, когато вършен човек изпитва, а в Германия са го направили и... Децата от част училища се изписват новото основание, както всички останали, външни хора да ги изпитат, и по този начин се получава диплома, която еднакво чи живи, едната и другата, и когато се изпрати лицето част на училище, просто ще бъдат при по-добри условия материални, по-добри лаборатории може да има, може да има подбрани по-добри учители, понякога, в някоя област, в която са специфични там изисквания на родителите, но, но тези, които оценяват резултатите на изхода на част училище, трябва да бъдат еднакво на високо ниво
2: и в частното и държавно. Тео, един а, супер бърз въпрос, а, който е много голям а, е теза на социал-демократическите кръгове политически, и това е, че понеже частното образование естествено е платено, а, то привлича по-добрите учители а, като тебе, а, съответно а, хората, които са с богати родители, един вид а, тази класа се самовъзпроизвежда. Тоест нямаш как, при лаку, ако си син монтьор да отидеш да учиш в елитно училище и да станеш топ адвокат трябва баща ти да да е достатъчно богат да ти плаща, което е един вид самовъзпроизвеждане на системата и липсва този, както каза ти възможността да прескачаш от нива на нива и как ще го коментираш тази теза?
1: Това наистина го има Наистина го има, че в някоито много елитни университети има брой, които изобщо не се объявят и много богат човек може да се изпрати дитето, който си поиска университет, като плати достатъчно много. Е ако са достатъчно много тия богати хора, може да ни остават места за децата на бедници. И затова лично аз съм се хванал да правя едно училище за децата на бедници навръх планината, където са сред една хубава природа. Има абсолютно безплатна школа, която да работи на световно ниво и подготвя хора, които да стават лауреати на международни олимпиади. Но трябва да имат шанс на децата на бедници. Затова, моето мнение е, че едно добро общество трябва да се погрижи да подготви уния, които ще бъдат силните хора на това общество. Те не винаги са децата на богатите хора, защото има богати хора, на които децата не са силни деца. Във Франция бях правил една класация на стотина най-богатите семейства по преди 100 години сега. И се го че тези, които преди 100 години са били 100 най-богати семейства, само 1-2% от тях са останали в класацията, са на първите места. Значи, интелигентни хора, креативни хора, направят нещо голямо, забогатели се идват никъде на деца и пропиляват създаденото от родителите им. Така че умният, богат човек, се изпраща детето там, където има спартански условия, има такива частни училища, където има излезеренци дисциплина, спартански условия, където наистина много сериозно се учи. Има обаче частни училища, където просто се получава диплома но с починикви знания. Е, и за да се избегне този ефект от получаване на диплома срещу пари, трябва наистина да има контрол. Това германците го измислиха как да става. Значи, външни хора изпитват и в частното и държавното училище. Никой не изпитва собствени си ученици. И това решава много проблеми и поставя на, на, еднаква, на еднаква основа едните и другите. Но заради. Но... Моето мнение че трябва да има шанс и да детето на най-бедния родител, най-неграмотния от всички тия, там маргинални общности и най-последното дете от най-низко културно семейство трябва да има шанс да излезе на световно ниво в образователен план.
4: Аз искам да добавя нещо. Да. Много благодаря. Често, да, да
1: стипендия, но трябва да се шанс на всички деца.
4: Той има доста, всъщност, значения в днешно време, дори и в между... да, чужди университети, в Англия, в Америка. Uh, учениците, които имат добри резултати по време на изпити и входните изпити, има начини, но трябва да са доста добри резултатите и average, т.е. ако си по средата, няма, да, няма да получиш кой знае колко. В Англия има добра система, там се взима на държавно ниво, а, може да получиш а, стипендия, т.е. заем. Дали. Пак се плащаш а, и започваш. Има си някакви... Условия започваш да го изплащаш този е заем, при условия, че взимаш а, определени пари над а, на годишна база след като завършиш, но по този начин държавата спонсорира реално а, по съвсем нормален начин, капиталистически начин, буквалния смисъл, спонсорира на лицета. Реално всеки е лиджавал, всеки има право. Да не за такъв заем и на никой няма да му се откаже този заем. Така, но аз исках да а, задам един много сериозен, т.е. важен въпрос в света, в който живеем. А, не аз спомневам този вирус, който е около нас, защото главите са ни пръснати от а, всякакви новини около него. И за съжаление голяма част от бъдещето ни ще зависи как ще се справим нали, с... А този вирус, за ковид говоря, стъпно. няма да го споменавам, не го споменах. Става вопрос за дистанционното обучение. В днешно време все повече и повече се натискал в тази посока. Бих искал нашите гости да кажат мнението си за какво ще бъде бъдещето на, на нашите деца, на децата на нашите деца, дали дистанционното обучение е нещо, което е адекватно, знаем ли как да го правим, аз не смятам, че е толкова лошо, въпреки, въпреки това смятам, че не е окей okay, тотално, това е мое мнение. Но естествено, ако мога да чуя тело и съответно... Да, един, един по-дин.
1: лично е, аз в моята работа съм против дистанционното обучение, защото е, при нас да се изведят творчески личности, е, всяка се с поставени в бойни условия. Освен... Послед... Там, където има само преподаване, само на някаква информация, може. може да се направи такова нещо, може да се направи филмче, клипчи и така нататък. Но ако искаме да изградим на един боец, един джедай, една творческа личност, която да прави новите технологии, новите науки, новите практики, това става само в бойни условия и то при абсолютно никаква възможност за заинстване нещо от интернет. И затова накрая на всяка седмиц ние правим по една олимпиада, на която им давам освен стандарт университетски задачи, като подготовка за международна олимпиада по физика, и задачи, които никъде и не са давали. Нъпрек се съчинявам по нещо ново, което не може да бъде приписано от интернет. Освен това има и друг един ефект на присъствието на когато виждам цялата аудитория пред себе си, всички им виждам учите, аз похащам момента, в който загубват интерес, когато почва да гледат фуксира на безкрайност. Сменям темата. Нали. Започваме да говоря за нещо съвсем друго да може да приключат, да се събудят. Тази живата връзка си има голямо значение, има емоционално, емоционално значение, има живата връзка, защото според теорият на местния психиатър, доктор Ифрой, човек бърка, защото иска да сбърка на подсъзнателно ниво. Има една емоция, една положителна емоция от колективния начин на подготовка. Живото присъствие на останалите. Едно и е също нещо. Едно е да гледат на филм, че друго е да има живият човек до теб. И Това е сугестия, която се получава, е съвсем от друго, от друго ниво. Преди години една моя ученичка казва, когато я гледам в очите всичко разберя, когато гледам някой друг нищо не може да разбере. Ето, трудно е, но учите, той трябва да вижда ученици, учите на, на децата, на всички деца, които, които занимава, за да хване момента, в който вече изтърват нишката. Така че да. качеството на живото присъствие е по-високо, отколкото качеството значи, когато се е за по-примитивно ниво, за нещо по-прочечко, по лесничко може да се направи. Но става дума за, за творчество, за но, творческо ниво, е, там вече живото присъствие е незаменимо.
4: Добре, благодаря.
3: Да, да аз общо заедно съм на същото мнение, тъй като... А, Отделно от самото вличане от групата, в което съм абсолютно съгласен. Това е много видимо, примерно всеки един от нас може би е пробвал да тренира сам вкъщи и съответно да отидеш да тренираш с група. Динамиката е абсолютно различна, мотивацията е различна. Второ самото ходене на училище, ако ще в стаята, интерактвайки с хората, е някакъв вид ритуал. Ритуала дава ритъм и помага също така за мотивацията. Това, което може би, би могло да се добави за бъдеще благодарение на технологиите е някакъв вид, не толкова дистанционно, колкото персонализирано допълнение към образованието. Т.е. ако могат технологиите да сервират на моето дете такова каквото е в момента, в който е в момента задачи и материал, които ще са му предизвикателни и ще го накарат да се интересува, за разлика от Другото дете, което приемаме малко по-различно, по-напред и по-назад, виждам полза в това. Тоест, продължените технологиите ще позволят персонализация по-голяма, но съм абсолютно на мнение, че особено докато се изграждат навиците, докато се изгражда характера на дете в по-ранна възраст, присъствието на наживо а, и присъствието и бивайки част от една група са много основополагащи и нужни. Освен това, съдики сега по начина, по който, да речем, моите деца реагираха на дистанционното обучение заради вируса, въпреки че те се справиха добре, научиха си материала, всичко точно, ако трябва да следиме крайно задача, кажеш ми то, нали, подобно, справиха се. Когато дойде периода за началото на учебната година и се дискутираше, ще се почва ли дистанционно или не. Те се молеха по всякакъв начин да се върнат на училище. Защото казаха, ние не можем повече да го издържим, това искаме да сме в клас. И защото ги питах, примерно добре, да маски, дете седите по цял ден. Не ви ли е проблем? казват, не, ще седим с маски само и само да седим в училище, защото не искаме дистанционно. А децата в крайна сметка те реагират доста а, неподправено. И смея да твърдя, те има ти разлика възрастта сериозна, така че не е да кажеш едното малко, не разбира другото голямо. И двете са абсолютно на едно и също мнение. А, така че дори и те усещат ползата и тази енергия и заряда на това да бъдат в клас, да бъдат с други като тях, да виждат учителя, да интеракват с него. А, и за мен, въпреки че дистанционните модели могат да помогнат за самоподготовка и така нататък, особено за персонализация, а, не мисля, че... А, учението във вида, в който го познаваме до момента в групи с учител на живо могат да бъдат ефективно заменени от дистанционните модели.
2: А, супер! супер! Напълно съвпада на мене а, това, което казвате. А, един въпрос, обаче, който а, е много ключов и според мен, може би, поне по моята класация, номер 1, като важност е, а, училищата като не могат да подготвят а, много тънък момент и това е а, да работиш в екип и да имаш някакви социални ем... умения ние учиме ботаника колко венчилищата има там в някое растение но някак си това ня... останалото нещо, а, а това е ключово за успеха хората да могат да действат като социална група, някак си изчезва, То, всъщност няма предмет който да го, да го тренира как може образованието да да, да, да спомогне за, за хората да действат като екип, защото ние не, не можем да. Имам чувство, че българите сме много добри бегачи на, на дълги разстояния в собствена писта, но в момента, в който ни сложат в екип, като че ли а, изпитваме недоверие един към друг, а, а, някакви такива а, негативни емоции, не знам. А, това е мое наблюдение и образованието по никакъв начин не ни учи. А, това нещо. Как, как вие мислите, че може това
3: нещо да бъде продоляно? Ако въобще го мислите за проблем. Разбирайте. Да, много, много, много бързо ще кажа моите наблюдения. Според мен това не е универсално така и със сигурност е нещо, което може да бъде, а, а, може да бъде решено като проблем, както и е, и е решено в някои образователни системи, включително и в някои частни училища в България. А, а, формирането на, на групи, на разделенето на екипи, е дефиниран дори по начинът на класната стая. Там не са чинове амфитеатрално, както ние сме свикнали едно време, като съм били в училище. Там са кръгчета и ти гледаш още 3 или 4 деца и те с твоя мини екип и нещо правиш с тях и ти, ти си една групичка с тях. Тоест, самата класна стая е подредена по друг начин. Самия начин на изнасяне на на материала или това е малко по-архичен начин да да го кажа, но по-скоро представяне на съдържанието и дефинирането на проектите е също е с идея да се работи в тия мини-групички. Така че това, според мен, вече е прозряно като нужда и като нещо, което работи ефективно, дори приема и в нашата академия по същия начин. Всички всички групи са разпределени на мини-групи и така са им подредени дори работните бюра. Така че това може да бъде приложено дори в сегащата система, просто е въпрос на на, на приемане, ако щеш до обучаване на на учителите, защо и как може да се направи, е абсолютно приложимо и вече се прилага в учително училища в България. Знам се сигурност.
0: Един въпрос имам към Тео, който Митко Караманчев който е ученик на Георгия Лозанов, създателя на съгистопедията, задава. И той е как така едни учители успяват да преподадат материала на децата за 4 часа с лекота, а други и 20 часа не са им достатъчни.
1: Ами, това е въпрос на първите години и там хиляда книги по 6 страници, едната на понятиния апарат. Себе си смятам в голяма степен за преводач. Нали, преводач на условия. Защото проблемът на малата Йоанна, моята дърщиничка, която беше във втори клас, и голямата Йоанна, 12 клас беше абсолютно един и същи. Не разбирам условието на задачата. Значи, учители по-английски се оплакват, че не могат да преподават английски в елитна гимназия, защото децата не знаят значение на да думата на български язик. Значи, първо, за да може да комуникираме с децата, да може да разберат проблема, те трябва да имат достатъчно богат понятен е, апарат. Е, тъй, че това да се разбере условието, да се разбере проблемът и след това начинът, по който да се решава проблема си е много сериозна работа. и Трябва да се намерят най-добрите думи, най-добрият начин, по който да се изкаже това. И не случайно един има ученик Павлин Савов, който спечелиза Минал Международно Олимпиада Фосъл преди година, се това завърши. MIT. И в университет стана абсолютен провест на американска студентска олимпиада по физика. Обаче всичко най-трудно не последните, последните две години, когато има 8 комунитарни изпита. Значи, в едно инженерно висше учебно заведение, 8 комунитарни изпита. Каза, не може един човек да стане професор, да не може да напише да един смислен реферат. Тук е въпрос за комуникацията е много сериозен. Наистина, за сугестията въпросът е много сериозен. И той до голяма степен е свързан с възможност на самия учител, комуникативните възможност на учителя. И затова преди години смятах себе за голям поет, голям художник, човек на изкуството. И се оказва, че един човек на изкуството може доста добре да се справи с една точно наука, ако успее да вкара тази емоция от изкуството в преподаването, за да може децата да им кажат по такъв начин, с такива изрази, че да се развълнуват и да успееш да ги накара с на нещо, което го няма в аватар.
2: Благодаря. А, 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 с, с, са, 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 Жорка, е, тук последен въпрос съм си нахвърлял. А, а, това е, а, ако сте хипотетично, а, и надявам се не хипотетично, министр, министри на образованието, Надявам се това нали, наистина да не е критична ситуация. А какви са първите незабавни мерки, които бихте направили? Супер! Едно, две, три. Знам, че може би не е толкова лесно, но поне това, което би хорубва на,
4: на примависка. Същия въпрос аз завърша и аз, <laughs> така че мерзи много разкървам. <laughs> копия. А не, има, това, това са хора, които могат да дадат много нали, дори... А, ще, не
2: знам, нали...
3: Аз може би много, много бързи три неща, а, защото така съм и на дневен ред последните 2-3 години доста. А, първо бих дал много повече административна и академична свобода на директорите на, на училища. Те са доста оковани в момента и всяко мърдане от рамката е изключително трудно и силно непрепоръчително. Uh, второто нещо бих направил uh, да бъде много по-лесно uh, хора, които не са педагози да преподават в училище, защото има хора, които имат знанията и желанието и биха се справили, но отново в момента това е чисто правно много трудно, да не кажа почти невъзможно. Uh, и третото бих. Uh, направил механизми, по които да има по-силна интеграция между средното и висшето образование. Защото в момента им чувство, че са някакви отделни светове, които освен това се конкурират, бият, а едното трябва да е фонията за другото. А, това е така поне от моя опит, покрай моето училище и така нататък. Това са бързи три е отговора. Супер! Тео?
1: Първата ами, работа, която бих направил, ще бъде това да отменя делегираните бюджети, защото от училище до училище има разлика. Има училища, в които нивото е много по-високо и трябва да се направи една класация на училищата, по на преподаването и пари да се качеството, а не количеството. Второто нещо бих се инспекторат. Обаче не инспектори, които само да седят на компютъра там и да пишат, да пишат да, някакви архиви, а инспектор, който влиза в час и следи как учителят работи. Защото в годините на моята младост, почти всяка седмица имаше инспектор, който да ми влиза в часа и да гледа как работи, как преподавам, какво правя, при демонстрации правя. А през последните години имаше поне 7-8, поне 10 години, когато. Никой, никакъв инспектор не ми е влязал в час. Еми това означава, че има нула контрол. Имаше по-рано открити уроци. Има твърде много неща, които караха учителя да, да работи върху собствената си качество като да преподавател. А сега се оказва, че всеки човек, от туриста, може да дойде и да изиграе едно участие в училище, без да има никакъв контрол за това, на какво е научил децата. Значи трябва да се върнем към европейските ценности, защото каратирам за европейските с най-напредната наука, с най-напредната економика и с най-напредната технология и е това, че има Железен инспекторат. Значи има качествен контрол на училището. При нас, заедно с демокрацията, изчезна качествения контрол. И от тук виждате и за всичко останали на Значи най-добрите учители трябва да стават крайна сметка инспектори, контролери, които да влизат в час и да поддържат нивото и да дават съвети на младите учители, кое как да направят, а не да си да оставят на самот това са нещата. И трето нещо на ученици трябва да се възстанови нещо, като е, трябва да има някакво условие, при което ученика може да се изключитва от училище, е, да се изгонва, да се пишат двойки, да не е забранено да се пишат двойки и да се направи разпределение на ученици според възможностите им на всеки да се отива по училище. Просто критерии трябва да бъдат по строги
2: Аз ще си позволя, по принцип, въобще не, не, не исках да, 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 да коментирам... А темата с хора, които, които, с вашата експертиза, но а, а, едно от нещата, които бих направил е задължително унифицирано външно оценяване, което предложи ТЕО и всъщност бих направил а, бонус на учителя към заплатата, който да, да е: ако запазва мери се нивото на учит, учениците, които влизат в него на фунията и тези, които излизат и всъщност Парите са му изменението, диференциала на, 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 на това нещо. Идеята на един учител е да подобри качеството на входящия материал. И това нещо, ако е на база на вършно оценяване, човек може да, 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 да се направи една такава из, изцяло конкурентна система, където чисто пазарно ти да имаш изгода от лоши ученици, които да хванеш, и да ги, да ги а, дигнеш на много високо ниво, защото тя ако фанеш един клас от двойка G и ги направиш да изкарат петиции, държавата е много по-изгодно, ти плати 100 000 лева бонус, отколкото тези хора да останат двойка G и после да висат по затворите и по магистралите. А, не, просто мисля си за някакъв такъв, такава чисто математически модел, в който а, да, се, а, да, да се адресират най-слабите ученици ако успеш от тях да намериш най-качествените и да ги, да ги попутнеш нагоре, да, да получиш пропорционален бонус. Но както и да е, стана малко, може би, абстрактно.
0: Имаше един от а, въпросите, които създава, създава най голяма дискусия в а, а, пост, който мях написал за въпроси в комьюнитито, беше дали може да се стане програмист за 6 месеца, и математиката ключова ли е за
3: да, да стане човек добър програмист? Какво мислите? И може би аз ще отговоря първо, защото, защото май е по-насочен към мен това въпрос. А, а, вижте, целта на образователна студия като не е за 6 месеца да дадем а, дълбочина и експертиза, която нали, може да се измерима с хора, които са учили и работили а, години. То по, по същата логика, аз мога да кажа, съдейки по себе си, че и след 4 години, даже плюс една, 5 в най-добрия университет в България и, и още един в Штатите, бях тотално не готов за това, което ме чакаше на работа. Нали, иначе академично се справих супер, супер много си вярах, мислих, че съм номер едно и в момента, в който удари живота, всъщност откриеш колко много не знаеш. Нашата цел е друга. Нашата цел е да филтрираме и да подготвим хората и да стимулираме от тях още повече желанието за учене, желанието за развитие. Да ги подготвим максимално много с това, за това, което ще им се случи на работата. Не толкова технологично, защото технологии то да, там няма дъно, няма край всяка година нещо ново. Въпросът е да подготвим някакво мислене, а, по-скоро инженерно, доколкото е възможно, да им покажем какви са добрите принципи на инженерната работа, какви са добрите принципи на колективната работа, какво ще им се случи, когато стартират първа работа и реално да събудим от тях желанието за персонално развитие, защото ние разчитаме те да прекарат супер много време часовете или книгите, както каза Тео, в самоподготовка, защото тя е абсолютно задължителна. Дори компаниите, които са ни партньори, изобщо споделят на нагласата, че най-големият бенефит след изкарване на програмата на Телерик Академия е не толкова технологичните познания. Те са някаква даденост, очаква се да знаят нещо, но то е ясно, че за 6 месеца не могат да знаят кой знае какво, а, а необходимият базов минимум. По-важното е филтъра на мотивация и емоционалната подготвеност за успешен старт. Иначе оттам нататък, те като влезнат в компанията, като бъдат атачнати към съответните хора и прекарвайки нужното време в свободното си време, много бързо натрупват липсващите им знания. Работили ми доказано работи, защото това беше и начина по който а, ние едно време като Телерик, компанията, успяхме да растем с 100 плюс човека на година, при положение, че тия хора ги нямаше подготвени на пазара. Подготвяхме голяма част от тях при нас. А, програмите бяха, да, те бяха 12 месеца, но бяха доста по-рехави, така че сумарно не е кой знае колко повече време е прекарано. И в крайна сметка тия хора за нула време с филтриран правилен менталитет бяха доста по-продуктивни и доста по-успешни от хора, които идваха с CV-та с 2, 3, 4 години опит, не знам си какво. Така че, поне от моята гледна точка, може и да се получи технологична дълбочина, естествено, че не, но може и да се получи добър филтър за, за мотивация и добра подготвеност за успех на работното място. Чисто емоционално и практически това, което ще се случи определено да.
2: Uh, един
0: от последните въпроси от моя страна от Иван Гойчев, който ще бил гост на uh, подкаста. Uh, как
3: да скалираме качествените учители? Как да се увеличат като бройка? Ами, единия начин, аз го казах, начин е да привлечем хора, които искат part-time да бъдат учители. Ето, примерно. Вчера си говорих с друг колега, който от стартъп обществото, сега завършил магистърска програма и отива да преподава в Американския университет всеки петък, защото каза, изключително много ме зарежда това и искам да го правя в допълнение на това, което а, нали, работя. Тоест, това е един начин, в който, чрез който ние не можем да решим генерална проблема, но може да вкараме хора, които иначе няма да станат учители и хора, които имат интересен практически опит и могат да внесат много цвят в процеса и реално да бъдат ролеви модели за учениците съответно, те да влезат в училище. Е това примерно в днешно време чисто законно, държавните училища е много трудно да стане и да на на закона да не кажа, че е незакон. А то пример, който го дадах из е част на университет, там естествено става и се стимулира. Така че това е един начин. И другия начин той е, за съжаление, малко по-бавен, но абсолютно важен. Трябва да се върне уважението към тази професия. Ние като общество трябва да изповядваме това, че тия хора са наистина, както те оказа, някакви а, богове, стожери там на, на нещо изключително важно като мисия. И от абсолютно инкриминиране и, и гонене и заклеймяване на всякакви издевателства, които има, до по-строги мерки, както казахме. Никакви телефони, никакви глупости. Това отново в някакви училища се прилага и е абсолютно нормално и е окей. Това трябва да стане масово. Когато има ред и когато има уважение, повече хора ще припознават и ще искат да вършат тази работа, защото тя в крайна сметка има сериозно удовлетворение. Въпреки че аз не съм учител, но все пак нали, съм извършил някакви такива сходни дейности да, да споделям знание. А, има много силна емоция, която зарежда тия хора. Те искат да го правят, но ние трябва да махнем бариерите, които в момента ги спират да го правят, защото такива има. Те, какво мислиш ти?
1: Много неща трябва да се направят. Останалото е да им някой да вържи звънчето на котарака. Нали за съжаление, има и дни политически решения, които трябва да се вземат, които са много сериозни, защото иначе ще останем все на последно място в Европа. Имаме деца, имаме деца, които имат качество, но в много случаи това се умножава по 0 или по минус -1. И за да системата, това е в цял свят е основнено, че резултатът се е по-въсъка при по добър лети дисциплина в училище. Това е мнението на предводите от цял свят. Че без лети дисциплина няма как да се получи. Нази трябва да се веди някакъв ред в училище, трябва да има някаква настройка. Значи това много хубаво беше казано, че ученик като отиди на училище, той се настройва да учи, а не като си или да речем, пред компютър или пред телевизора, където Умирише Луки на Боб и това е домашна обстановка и съвсем друго настроение има. И хоум офисът е така. Да. Настроението в нашата гимнадия по едно време бяха въвели вместо звънец, пускат някаква музика. Те ученици се настроят на дискотека, а не на училище. Това е абсолютно контрапродуктивно. Знаеш, това е ритуал. Наистина е ритуал. Тук напълно съм съгласен, че това е ритуал. Ученик се настройва, че си този час ще влезе и ще учи нещо на някаква тема. То се иска точно ритуал за настройка. И така, че това съседно действие, трябва да се продължи. Преди години бях попаднал на една снимка, изпратена от педалогическо училище на Къпка Зълък, един ученик в това училище, който изпраща своята племеница. И казва, изпращам ти снимка на свещината, сграда, в която се уча. Значи 1890-9 година, ученика възприема училисткото свещена сграда. Е, сега знаем как се възприема тази свещена сграда и докато не възвърнем този дух на свещено действие, няма как да излезем между първите света. А в най-напредната наистина, а... наистина този дух го има на свещено действието, на учебния процес.
2: Един въпрос, който аз си го бях запазил най-накрая, обаче той е към всички участници, не само към гостите, ако днеска сте на 18 години и трябва да избирате специалност, която да е валидна в следващите 50 години, човечеството, а, коя бихте избрали? Аз ще кажа за мене, аз бих избрал биотехнологии. А, а, ми е интересно, а, интересно вие какво мислите по въпроса.
1: Е,
4: не нека тео да каже по
1: Професор Минко Балкански, нали, преди 4 години, поразумно 90 годишнина, годишна, сега е на повече, каза, че той е физик. Значи, мой колега е физик, е на 20 и години бил главен редактор на Material Science, от много сериозен физик, от голяма величина международна, и каза, че ако сега трябва да посъветвам някой, че го посъветвам, точно се занимава с, с генна инженерия, с биология. Наистина до тук неговото мнение е такова. Значи, това са области, в които се очаква големите открития. Аз имам една лауреатка, Катерина Найденова, която поставя рекорд, който никой до сега в България не е правил, не само по физика. Аз не знам някой друг да е бил 4 години абсолютен първи на подборен кръг за международна олимпиада. Значи по 9, 10, 11, 12 клас побеждаващи, 12 класници. Ходи на 4 международни олимпиади, още 20 на други състезания. Има цял къща с медали, където по-малко сребърен няма, само златни и сребърни медали. И тя завърши в Кембрис първо бакларска степен физика, с това се биотехнология, защото, е, защото иска да прави велики откритие в областта на медицина, с помощта на физиката, която знае. И сега, в момента, един момент е Токио, друг момент е в лос в момента се бори с коронавируса. Наистина, това са е едни универсални специалности. Нали, аз би го посоветвал пак да учат физика, защото физиката е в основата на всичко. Нали, много математика има, и освен това, има високи технологии, но това, което не ще бъде не необходимо в един физиката е много необходимо нещо, тя е фундамент на огромен брой нови науки. Така че аз съветвам децата да учат физика е, или евентуално биология, разбира се, която е. е там ще правят големите открития. Но хората, а, които награда по Кил, знаят Лосърни и крик, тя бяха физици.
2: Които те, изгледах... а, по принцип, а, а, въпросът а, е към теб ти си на 18 години. Каква специално ще запишеш Кембридж?
1: Еми физика. Физика, физика.
2: <смак> <смак> физика. <ще> <смак> физика. физика. е. Физика. Няма 6-5.
1: За Физиката е много, много свързана система. Е. Това е много свързана наука, която с всички други науки е свързана. Има, има контакти. Има контактни точки. А на границите на науките се получават новите открития. Фундаменталните открития сега се правят на границите между науките.
3: Да, така е. Много съм съгласен. Особено в днешно време и в близкото бъдеще, което ни предстои, точно конвергенцията на различните дисциплини ще, ще родят интересните неща, както ги раждат и в момента. Не знам, мене, всякакви технологии са ми много интересни и би било страх, може би да избера нещо, защото тогава нали, би се профилирал прекалено много. Аз също много обичам физиката и въобще ми е интересно как работи света около нас. Между другото, когато тях в странното аз съм завършил ТОС и изведнъж почнах да разбирам okay, тия рати, които сме ги учили преди, всъщност как физика, химия и математика резултира в чип, в лазерен принтер и нали всичко знам как работи до пен преход и електрони, Ми става супер интересно. Така че по-скоро широкоспектърно някакси бих, бих запазил своя поглед, отколкото да влеза в... Някаква по- по-тясна наука, защото тя ще ме ограничи, макар че ще ме ограничи те. Хоризонтът там е толкова дълбок. Не знам, но да, определено технологии а, са ми интересни. Аз по такъв и път тръгнах, въпреки че след това в университета учих бизнес и те накрая конвергираха нещата. Сега занимавам с бизнес, с технологии от там и а, всичко, което следва. Така че, да, Абе, много ще е интересно. Бизнес технологии,
4: това е готов, да. Аз управлявам. Бидейки нърд и както се познавам, <си> сигурно пак ще се занимавам със сигурно с някакви технологии, дори на 18 съм бил, ако бъда. А, ужасно ме е интересува, ако бях много по-млад, отколкото съм в момента. Със сигурност, сигурно, ДНК, сигурност и всякакви генни технологии биха ми били ужасно интересни. А, голяма част от нещата, които се направиха в а, света, като робеви, а, всъщност случиха последните 4-5 години. С а, развитието на и машин върнинга, спомогна много биг дейтата, спомогна много достъпа до огромен компютър пауър. Те всичките неща, едновременно като ги събрахме на едно място. И всъщност всички експерименти, симулации и изобщо откривания, които те ще предстоят, ще бъдат експоненциално по-бързи, отколкото са били последните години. И точно поради тази причина а, сфери като DNA Sequence или биология, биотек, започват да стават достъпни. Хората започват да, т.е. учениците 15, 16, 17 години, те вече имат достъп до това, могат да видят как виждат себе си развитието, собственото си развитие, като учат и правят някакви постижения в тези области. Според мен ще има бум на всякакви открития в следващите няколко години. Не говоря за десетки години, 2 до 3 до 5 години ще има бум на ужасно много открития. И е супер интересно да си млад днешно време, защото живеем в ужасно готени времена, изключително интересни времена. А, и трябва да се възползваме максимално от откритията на човечеството. И развитието на технологиите, бързите връзки, интернета, всичко, което вече. цялата информация се намира на нашите фингъртипс. Цялата информация на човечеството. Кое друго поколение човечество е живяло в такъв? в такива времена. Нито едно. Нито едно от поколенията на, на, на хората, нали, назад, като се върнем във времето. И
2: това да, е поколението, което смята, че 5G разпространява коронавируса.
4: Това поколение, не, не искам да го коментираме. Да, окей, прав се. Но ние живеем с това, а ние живеем с тези технологии, които са около нас, колко са промени живота ни, в момента този видеоколдори, дори, който правим този подкаст, пръснати сме насякъде в България, го правим просто е така. Правим го просто с два клика на мишката и той се случва. И се записва, ние имаме интерактивна дигитална телевизия. Кога преди 15 години или 20, можехме да се мещаем за това, което се случва в момента. Да се виждаме с такова качество, да, да говорим а, по този начин, просто с домашния си компютър. Никога нямаше да стане. Според мен, те първа предстоят уникални, уникални дни, от, уникални открития и все, по-добри, по, все по-добър живот за човечеството. Аз по принцип съм оптимист и се надявам нещата да отиват в по-добра посока, отколкото в по-лоша и да умрем всички от 5G и да са чипосваме, нали? както са глупани. Бобсър, кандидатваш пред си в Оксфорд,
2: коя специално
4: <voit> Да симплифицирам. Биотехнология идиот. Биг фен станах в последните години. А, след като минах през а, в а, това а, как се нарича, речи сингиларите Има възможността да бъда в среди за а, няколко часа. От тогава просто очите ми се отвориха по съвсем различен начин. До мен стигна информация, която не беше достигала и гледам на, на този свят и на биотехнологите по съвсем различен начин. На фона на това, че съм биг фен на технологиите, всякакви технологии, едновременно с това и биотехнология, защото биотехнологията всъщност това е операционната система. ДНК-то е операционната система. Както, както 0-1 е компютърния свят, в който ние работим, нали? ДНК-то е операционната система на, на биологичния организъм. Не е много по-различно. Въпрос на гледна точка Колкото повече информация получаваме в този свят, толкова повече ние ще ги изравняваме и ще можем да правим страхотни открития, които ще ни помогнат да решаваме проблеми с болести, ще решаваме проблеми с съвсем други неща, които за нас в момента са абсолютно невъзможни. Нали, лекуване на рак, ти знаеш за какво става, или uh, DNA rewriting, т.е. това е кодинга на DNA, те първа започва да става достъпно това нещо. Беше свръх скъпо, започва да става много по да се правят в лаборатория експерименти и съответно да се вкарат в продъкшен, т.е. в нормалния живот, да възобновим, може би, някакви загубени, загубени, как да кажа, животни или видове. Дори това нещо, въпреки, че беше фантастика, според мене, вече не е фантастика. Говорим за... Айде да не говорим за Джурасик нали, парк, че може да върнем някои от дилонзаките, но някои неща може да се... Са... По друг начин. Ако това... ще се връщат някои динозаври, те искам да върнат Дио. Аз съм сигурен, че имам децата са големи в на определен тип динозаври. Нали? <А>,
2: Тук ще. ще... Жолякът е интересен, защото той е. Не знам дали ще избере пак класическата специалност, която, е... която има. А, кое би избрал, ако сега си на 18, Ти не си толкова далеч от тази възраст, като нас? Uh, но ако трябва да, да, да рирайтнеш и сега си пред Оксфордския университет и имаш out card за, за специалност, коя би избрал? Uh,
0: при мен е интересно, защото аз, реал, аз съм завършил геология. Uh, и съм много щастлив от факта, че завърших специалност, която нямаше нищо общо с това, което поздно се занимавах, защото ми даде предимството да имам uh, първо много интересно следване и много да си обогате знаят в тотално различни сфери, които въобще не съм подозирал, че съществуват. Uh, второ ми даде предимството на begin, така наречения да beginner's mind, като започна да занимавам с uh, предприемачество. Uh, ако изхождам от uh, идеята, каквато, каква-то имам и в момента, че по-скоро бих занимавал пак да имам нещо собствено, да движа някакъв собствен проект, то по-скоро бих търсил uh, специалност, която да има максимално такива трансфери, трансферируеми умения, transferable skills. и това биха били или психология, някаква по-скоро приложена психология, или физика. И двете специалности святам, че са такъв тип, които са универсални за какво ти после да занимаваш, просто дава начин на мислене. Това е нещо, което съм си мечтал, и продължавам да си мечтал, и подозирам, че ще си го по подсъзнателно в живота. Съм си мислил, всъщност, ако някой ден спечеля е новова награда за нещо, за какво би било, би било готино да го направя. И това, което вярвам много, че има нужно доказателство, което не е много ясно в момента какво е, но съм сигурен, че го има. И то е за силата на позитивната мисъл. Колко ти тривявам да звучи, като човекът е оптимист, как си ларва. Свързва мозъка, така че нещата да се случат по много по-лесен начин. И много ми се иска да го докажа, че това нещо наистина така работи. И, и нали, не просто, че е някаква готина мантра, а също, че наистина, бъдейки оптимисти, вярвайки в а, това, че каквото и кофти да се случат, той е предизвикателство, изпитание а, и че има момент за по-хубави неща, а, много ми се иска да повече хора да разсъждават по този начин. Вярвам, че това е полезен начин на мислене. И така, ако пък не се занимават предприемачество, вероятно ще се да занимават с журналистика. Особено тук покрий този ДЕВКАСТ, виждам, че това нещо... А, и ми е много интересно, а и по с ситуацията в България в момента, честно казано, от най-важалните професии в момента за мен са разследващите журналисти, които вършат повече работа от а, полиция и прокуратура, така че святам, че е достойна професия. Или режисура. Не, режисура някакси не ми е по-мека. А, да да е последния клип.
4: А, не, то, това а е. Това да, е
0: да, по-скоро да. актьорско майсторство.
4: Друг, друг е. Гай, дайте да рапваме, защото говорим вече час 50 минути.
0: Да. А, много ви благодарим за участието и за да вашето съгласие да направим този разговор. Темата е... може да сигурно си говорим а, в 10 поредни епизода за нея но следом, че давахме доста добро овервю и ви благодаря за,
4: за знанието, как да го споделихте.
3: Супер, и ние благодарим, беше много приятно.
4: И... Аз специално искам да благодаря и на Тео, за, за мен беше удоволствие, и на Зарко, нали? беше уникално да, да въдчуя, да чуя мнението, гиганти в тази област, страхотно много ви благодаря, и надявам се да се чуваме пак естествено. Всичко, което е не необходимо от наша страна с помощта на камионите. Да, да, да местим България напред. Не знам, ще я дърпаме ли, ще бутаме ли нещо в тази посока. Ще... По-скоро ще я бутаме като съзив. Абе, да дърпаше по-лесно. Май. Чувствам е? е по-... физически. Тело ще
2: Чувствам дизин. Чувствам не Пожелаваме ви да
1: такива времена При, които... при е по лесно колко при натискане. Да. Естествено, ето
4: <същи> Ще дърпаме, няма бутаме
1: Пожеланието да. ми дадам да такива В живота, кое е много, ще успеем да ги направим тези неща
4: Пожелаваме
0: ви в такива времена В uh, страната ни, които хора като Зарко и като ТЕО са в Министерство на образованието на ръководни длъжности Това пожелавам на нас и на, и на България Супер. Okay. Okay. Чао всички.
4: Чао. Всичко добро, успехи и много здраве. Чао.